0: Der französische Plan ist ja sozusagen, schneller zu sein, als die Deutschen und die deutsche Armee nördlich zu überflügeln und Richtung Metz zu ziehen. Aber das gelingt nicht. Die Deutschen sind schnell genug, um, um das habe ich ja eben schon mit diesem, dieser Fußballmetapher versucht zu erklären, um den Raum zu decken und den Gegner gar nicht erst Richtung Metz kommen zu lassen. Das heißt, die französische Armee wird nach Sedan abgedrängt. Und als die Franzosen erkennen, dass sie Metz nicht erreichen, suchen sie natürlich den nächsten sicheren Hafen und vermuten den halt in der Festungsstadt Sedan. Dass sich das dann als Irrtum erweist, das wissen die Franzosen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht.
1: In diesem inzwischen vierten Interview mit Professor Dr. Tobias Arand von der PH Ludwigsburg spreche ich mit ihm über die Schlacht von Sedan vom 1. und 2. September 1870. Mit dieser Folge von Geschichte Europas setze ich auch eine der vielen Ideen um, die mir seit Konzeption des Podcasts im Kopf rumschwirren, nämlich an eine bereits erschienene allgemeine Folge mit einer Fokusepisode anzuknüpfen, in der dann ein Detail genauer beleuchtet wird. Daher ist es sinnvoll, wenn ihr vor diesem Interview erst einmal unser Gespräch über den deutsch-französischen Krieg hört und euch dann hier einen der militärisch bedeutsamsten Momente in diesem Konflikt in dieser Episode genauer erklären lasst. Die Folge zum Krieg von 1870-71 ist in den Shownotes verlinkt, genauso wie andere relevante Episoden, die mit dieser hier thematisch verknüpft sind. In den Shownotes findet ihr auch Hinweise zu Feedback und Bewertungsmöglichkeiten und Links zu den Netzwerken geschichtspodcast.de und wissenschaftspodcast.de. Wenn ihr mich beim Betreiben und Weiterentwickeln des Podcasts darüber hinaus unterstützen möchtet, findet ihr dort auch einen Link zu Steady. Dieser Podcast erscheint auf Spotify und als RSS-Feed. Und damit geht es jetzt auch los. Wir beginnen mit dem militärischen Lage vor der Schlacht, bevor der Verlauf, die Auswirkungen und, bei sie da besonders wichtig, die Rezeption und Erinnerung besprochen werden. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Also, nach der französischen Kriegserklärung vom 19. Juli 1870 rüsten natürlich beide Seiten insofern auf, als sie sich vorbereiten, in die Aufmarschgebiete gehen, um dann Anfang August zu den ersten Kämpfen kommen zu lassen. Die französische Armee teilt sich in zwei Armeen unter der Führung zweier französischer Marschäle, nämlich Bazaine und MacMahon, und die deutsche Armee teilt sich in drei Armeen, von denen für uns heute vor allen Dingen natürlich die dritte Armee unter der Führung des Kronprinzen Friedrich Wilhelm von Interesse ist. Die deutschen Armeen stehen im Großraum Pfalz um nach Frankreich reinzugehen und die Franzosen erwarten die Deutschen dort auch. Es kommt zum ersten Gefechten am 2. August bei Saarbrücken. Es kommt dann zur ersten richtigen Schlacht am 4. August, als die Truppen des Kronprinzen der Dritten Armee bei Weißenburg über die Grenze gehen, französisch Wissembourg, und dort die französische Armee schlagen, beziehungsweise Teil der französischen Armee schlagen. Die Armee befindet sich unter Leitung des bereits erwähnten MacMahon. Und nach der Niederlage von Weißenburg zieht sich die französische Armee nach Wörth zurück. Das liegt ein wenig westlich am Fuße der Vogesen, wo es dann am 6. August zur nächsten Schlacht kommt, zu einer großen Schlacht. Weißenburg war eine noch kleinere Schlacht. Und am 6. August besiegen tatsächlich die Truppen der dritten deutschen Armee, also Bayern und, und Preußen vor allen Dingen die Franzosen, die sich daraufhin dann unter Marc Mahon Richtung Westen, Richtung Chalon absetzen. Am 6. August kommt es aber auch noch zu einer anderen Schlacht, nämlich bei Spichern, das ist wenige Kilometer westlich von Saarbrücken, nach französischen Gebiet, wo die Preußen die Franzosen ebenfalls schlagen und auch dort zieht sich die französische Armee jetzt unter Führung von Bazaine zurück Richtung Metz. Es kommt dann dazu, dass die Armee unter MacMahon und die dritte deutsche Armee so weit, Mehr oder weniger gemeinsam natürlich mit Abstand und keiner weiß so richtig, wo der andere jeweils ist, Richtung Westen marschieren, also die Franzosen Richtung Chalon und die Deutschen antizipieren das und folgen ihnen mit gewissem Abstand ebenfalls Richtung Chalon und die Armee unter Bazaine geht Richtung Metz. Metz ist eine große alte Festungsstadt und es kommt dort dann am 14., 16. und 18. August zu drei sehr großen, sehr blutigen Schlachten zwischen den Truppen Basens und der ersten und zweiten deutschen Armee. Alle drei Schlachten werden unter horrenden Verlusten von den Deutschen gewonnen. Und Gegenstand dieser Schlachten ist die Frage, gelingt es den Deutschen, die Franzosen in Metz einzuschließen, oder können die Franzosen die Straßen nach Verdun gewinnen und weiter fliehen. Es kommt am Ende dann zur Einkesselung von Metz und zur Belagerung der, der Armee. Diese Belagerung dauert dann bis in den Oktober hinein und bindet Teile der ersten und zweiten deutschen Armee, setzt aber auch über 100.000 Franzosen dort in der Festung Schachmatt. Also mit den drei Schlachten rund um Metz, man nennt es auch die Trilogie von Metz, ist die Hälfte der französischen Armee außer Gefecht gesetzt. Die Armee unter MacMahon hingegen versucht jetzt, den eingeschlossenen Kameraden in Metz zu Hilfe zu kommen, also Metz zu entsetzen. Und das führt dazu, dass die Armee unter Marc Mahon jetzt nicht mehr westlich marschiert, sondern Richtung Norden, um der dritten deutschen Armee auszuweichen und nach Metz vorzudringen. Das antizipiert die deutsche Armee aber und macht den berühmten Rechtsschwenk der dritten deutschen Armee und schneidet der französischen Armee den, den Weg ab. Also in der Fußballsprache würde man sagen, hier werden die Laufwege des Gegners antizipiert und durch Raumdeckung der Gegner aus dem Spiel genommen. Die Armee Mahons wird dann Richtung Metz abgedrängt. Am 30. August kommt es zur Schlacht von Beaumont, südlich von Sedan, wo Teile der französischen Armee von den Preußen überrascht werden und geschlagen werden und sich dann schließlich die Situation so darstellt, dass die Armee MacMahon, Napoleon III., der Kaiser der Franzosen, ist ebenfalls dabei und nomineller Befehlshaber, sich die Armee dort bei Sedan befindet und nun Gefahr läuft, dort von den deutschen Truppen so wie die Kameraden in Metz eingekesselt zu werden. Und um das zu verhindern, kommt es dann am 1. September zur großen Schlacht.
1: Sie hatten ja eben gesagt, dass die Armee nicht so ganz voneinander wussten, wo sie jeweils waren. Wie sah denn die Aufklärung und auch die ja, Kommunikation zwischen einzelnen Armenien in dieser Zeit aus? Also wir haben ja noch kein GPS und,
0: und kein Internet und kein WhatsApp, das heißt, die Kommunikation ist nach unserem heutigen Verständnis in gewisser Weise noch archaisch. Aufklärung erfolgt meistens durch Reiter, also Ulanen vornehmlich und Husaren, die also versuchen auszuspähen, wo sich der Gegner befindet. Wenn es gut läuft, gibt es auch Kommunikationsmöglichkeiten durch die Telegrafie. Wir sind ja bereits im Industriezeitalter. Also die Feldtelegrafie ist in der Lage, auch Telegrafenleitungen im Feld zu legen, aber die sind sehr störanfällig und können vor allen Dingen vom Gegner relativ problemlos ähm, gekappt werden. Aber es ist theoretisch auch Teleg Telegrafie möglich, sich auszutauschen. Aber in Wirklichkeit ist das noch ein ziemliches Stochern im Nebel. Also man hat ungefähr eine Ahnung, wo der Gegner sein könnte. Man kann ja auch darüber nachdenken, was der ungefähr vorhat. Und dass die Armee Magmarhans versuchen würde, die eingeschlossene Armee in Metz, der zu Hilfe zu kommen, ist ja ein relativ naheliegender Gedanke. Und dass man dann, wenn man von Chalon aus auf die Karte guckt, auf die Idee kommen kann, wo die Truppe magmahaus ungefähr sein wird, das hat, haben die Deutschen, also vor allem Moltke, ganz gut erkannt. Aber Kommunikation ist ein Problem, auch in der Schlacht. Das wird sich bei der Schlacht von Sedan auch noch zeigen, weil nämlich die französische Armee am 1. September ganz erhebliche Kommunikationsprobleme hat, die einen Teil auch der Niederlage ausmachen.
1: Und jetzt, wenn man sich die Karte anschaut, es ist ja quasi so, dass wir haben die Grenze Frankreichs, dazu parallel zieht die deutsche Armee nach Nordwest und nochmal parallel dazu dann die französische Armee, auch die dann ja versucht diesen Schwenk zu machen. Wie schnell kamen solche Armeen denn am Tag voran? Wie weit kamen sie? Naja, allein so ein, so ein Schwenk
0: von, von über 100.000 Mann ist ja eine unglaublich schwierige logistische Angelegenheit und wie weit man kommt, hängt davon ab, wie ermüdet die Männer sind wie die Wege sind, wie das Wetter ist, ob sie vielleicht das Glück haben, Eisenbahnlinien zu verfügen, was in, dem, in der Situation im Augenblick noch nicht der Fall ist, weil einige der französischen Eisenbahnstationen noch belagert werden müssen. Also ein, ein vollbepackter Fußsoldat schafft in hohem Tempo schon so zwischen 20 und 25 Kilometern am Tag, wobei das Gepäck oft auf die Bagagewagen gelegt wird, damit sie das nicht alles auch noch tragen müssen. Aber nach, nach einer Schlacht, vielleicht auch schon Verletzungen, und das ein paar Wochen lang, wird das Tempo schon weniger. Also das ist schon ein relativ langsamer Krieg noch. Sehr viel schneller als die Kriege noch am Anfang des 19. Jahrhunderts, wegen der Nutzung der Eisenbahn. Aber die Eisenbahn steht halt nicht immer zur Verfügung. Und gerade im Feindesland ist das logistisch schwierig. Das liegt schon allein in den Spurgrößen. Und dass auch Eisenbahnlinien natürlich relativ schnell zu unterbrechen sind.
1: Wieso kommt es denn jetzt gerade bei Sedan zur Schlacht? Warum findet der Schwenk gerade dort statt? Naja, der,
0: der französische Plan ist ja sozusagen schneller zu sein, als die Deutschen und die deutsche Armee nördlich zu überflügeln und Richtung Metz zu ziehen. Aber das gelingt nicht. Die Deutschen sind schnell genug, um, um das habe ich ja eben schon mit, diesem, mit dieser Fußballmetapher versucht zu erklären, um den Raum zu decken und den Gegner gar nicht erst Richtung Metz kommen zu lassen. Das heißt, die französische Armee wird nach Sedan abgedrängt. Und als die Franzosen erkennen, dass sie Metz nicht erreichen, suchen sie natürlich den nächsten sicheren Hafen und vermuten den halt in der Festungsstadt Sedan, dass sich das dann als Irrtum erweist. Das wissen die Franzosen zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Also ein ziemlich wichtiger Schlüssel zum Verständnis dessen ist halt auch die Schlacht von Beaumont, wo also ein Teil der, der Armee der Franzosen unter einem General failly, der nun wirklich völlig unfähig zu sein scheint, so überrascht wird, dass es ein richtiges Desaster für die Armee wird und man dann beschließt, so schnell wie möglich halt in, in die Festung Sedan zu gehen, die man für verteidigungsfähig hält. Sie dürfen nicht vergessen, die Hälfte der kaiserzeitlichen Armee und ihre Offiziere ist bereits vom Spielbrett genommen. Und jetzt haben wir nur noch die Armee von MacMahon und die versucht natürlich irgendwie sich den Deutschen zu entziehen, aber wie wir dann ja am 1. September sehen, vergeblich.
1: Was ja auch im Nachhinein besonders an dieser Schlachtweise da sein wird, ist, dass dort Napoleon III. der Kaiser von Frankreich gefangen genommen werden wird. Wie, wann und warum kam er eigentlich an diesen Schlachtort? Naja,
0: er ist der nominelle Oberbefehlshaber und er muss vor Ort sein, wobei man jetzt sagen muss, ich sage immer der nominelle Oberbefehlshaber, Napoleon III. ist bereits ein sehr kranker Mann, hat unter anderem Harninkontinenz, also er muss seine Hose mit Papier stopfen, ist, hat Gallensteine, er ist keine Autorität mehr und er hat gar keine Befehlsgewalt mehr, die wirklich faktisch zu irgendwas führen würde. Also Basen setzt sich eigentlich über alles hinweg, was, was er sagt. Gleichzeitig hat er die Kaiserin Eugenie im Rücken, die von Paris aus ihn, ihn bedrängt, zu Entscheidungen zu kommen und möglichst auch zu gewinnen. Und der Kaiser ist bei Kriegsbeginn mit dem Zug zu seiner Truppe gefahren, also zur Armee von Basen, auch in Begleitung seines Sohnes, des Prinzen Lulu, der bei Saarbrücken ja auch den ersten Kanonenschuss abfeuern darf, woran übrigens noch heute in Saarbrücken der lulu Stein erinnert. Der Prinz wird dann aber im Laufe der Wochen nach Hause geschickt, weil das doch zu gefährlich ist. Und Napoleon verbleibt bei der Armee, einfach als Symbol des, des Kaiserreichs und, und seiner Macht. Und ja, in der Tat, er wird gefangen genommen, beziehungsweise Man müsste eher sagen, er begibt sich freiwillig in Gefangenschaft. Aber das kann ich ja gleich noch genauer erklären.
1: Zoomen wir doch mal nach Sedan rein. Die Franzosen sind in der Festung, die Deutschen nähern sich von, aus der Stadt heraus gesehen, Südosten. Wie verläuft jetzt diese Schlacht von Sedan?
0: Also wir müssen vielleicht ein bisschen den, den, den Hörern erklären, auch wie die Topographie da beschaffen ist. Und da gibt es eine sehr schöne Stelle bei Theodor Fontane in seinem vierbändigen Werk über den deutsch-französischen Krieg. Und Fontane schreibt über das Gelände, wie ich finde, sehr sehr anschaulich. Zitat Fontane. Mit der Plan- und Kartensprache unvertraut. Leser. Für ihn schildere ich folgendes. Er wird sich, wie es uns selbst erging, die gesamte Lokalität von Sedan in Gestalt einer Tortenform gedacht haben, in deren Mitte unten die Franzosen standen, während die Deutschen oben auf dem Rande der Form erschienen. Ein französischer General sagt das etwas weniger fein. Er sagte, das ist ein Nachttopf, in dem man von allen Seiten auf uns scheißen wird. Das Problem bei Sedan ist offensichtlich, wie der französische General zu Recht erkannt hat, es ist eine Festungsstadt, umgeben von Anhöhen, jedenfalls im Norden, Westen und Osten. Und von diesen Anhöhen herab kann man mit Artillerie in das Gelände hineinschießen, also in die Stadt und auch in das nördlich der Stadt gelegene Hochplateau, in das sich die Franzosen dann später auch zurückziehen und von dort aus mit der Artillerie beschossen werden. Der Kampf beginnt allerdings in der Tat im Südosten von Sedan bei dem Ort Basay, wo bayerische Truppen vordringen. Und dort auf erbitterten Widerstand stoßen. Und zwar nicht nur von französischen elite der Marineinfanterie, sondern ganz offensichtlich auch von Zivilisten, die aus den Häusern herausschießen. Und es kommt dann da in Basel am frühen Morgen des 1. September zu sehr hässlichen Szenen. Also auch zum Erschießen von Zivilisten. Und die Bayern rennen das Dorf ab, dringen in die Häuser ein. Und jeden, den sie dort finden, ob uniformiert oder nicht uniformiert, wird wird erschossen. Man kann das aus französischer Sicht für, für Kriegsverbrechen halten und in dem Ort Basé selbst wird auch entsprechend so an die Sache gedacht, bis heute. Aber wenn man das aus bayerischer Sicht sieht, dann haben wir es dort mit Amateursoldaten zu tun, die normalen Berufen nachgehen und als Wehrpflichtige jetzt in die Situation kommen, die sie nicht gelernt haben. Also im 19. Jahrhundert ist es noch so, Uniformierte schießen auf Uniformierte und versuchen die Zivilisten weitgehend rauszuhalten, jedenfalls in der ersten Phase dieses Krieges. Und dann schießen Menschen auf einen, die nicht uniformiert sind. Und in dem Augenblick, wo auch nicht-uniformierte Gegner sein können, ist es nachvollziehbar, dass die Soldaten sagen, dann erschieße ich lieber jeden Nicht-Uniformierten, bevor der mich erschießt. Also es kommt dann sozusagen zu einer völligen Überforderung von, von Wehrpflichtigen, die nicht damit klarkommen, dass hier die Spielregeln plötzlich geändert werden. Das will ich. das rechtfertigt jetzt sicherlich nicht das, das Töten und Niederbrennen, aber es erklärt es vielleicht ein bisschen aus Sicht derer, die es dann begehen. Ein Zeuge dessen ist ein, ein bayerischer Infanterist Florian Kühnhäuser, der das sehr drastisch in seiner Erinnerung schildert, dem bewusst ist, dass es irgendwo Unrecht ist, aber der sagt, im, im Kampfe fragt man da nicht nach, sondern versucht nur sozusagen auch sein Leben zu retten. Berühmt ist in Frankreich bis heute Wegen des Maison de la Dernier Cartouche, ein Gebäude, in dem sich Marineinfanteristen bis zur letzten Patrone der dernière Cartouche verteidigen und eine der dieser typischen französischen Heldenmythen spinnen vom erbitterten Widerstand gegen die Deutschen in Anführungszeichen Barbaren. Aber Basé fällt letztlich dann doch in die Hände der Bayern und es beginnt dann ähm, rund um Sedan herum äh, der Beschuss vor allen Dingen und auch die Kämpfe. Und am Ende des Tages haben die Franzosen auf ganz, ganz erbitterte Weise verloren. Was aber auch daran liegt, dass sie sich nicht einig werden können, welche Taktik sie fahren wollen und vor allen Dingen, wer Oberbefehlshaber ist. Marschall MacMahon bekommt ganz am Anfang der Schlacht einen Granatsplitter, fällt in Ohnmacht, ist eine halbe Stunde nicht ansprechbar und benennt dann als seinen Stellvertreter einen General Ducrot der aber eigentlich von der Anciennität der der Reihenfolge nicht dran wäre, sondern ein gewisser General Wimpfen. Aber der General Wimpfen ist erst am Vortag aus Nordafrika zurückgekommen und hat überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Gesamtlage und beansprucht aber den Oberbefehl für sich. Und die beiden können sich nicht einig werden, ob man die deutsche Umfassung Richtung Metz oder Richtung Norden durchbrechen soll und sind auch nicht einig, wer jetzt eigentlich wirklich das Sagen hat. Und diese, diese Zeitverschwendung, diese Kommunikationsprobleme, dieses nicht einig werden über das Vorgehen spielt natürlich den Deutschen extrem in die Hände. Und spätestens in dem Augenblick, wo der Ring der Artillerie im Norden von, von Sedan Ely geschlossen ist, hat die französische Truppe da überhaupt keine Chance mehr und die Vorhersage des französischen Generals, das ist ein Nachttopf, wo man von allen Seiten von uns scheißen wird, bestätigt sich, denn die deutsche Artillerie kann jetzt völlig ungehindert die auf dem Hochplateau stehenden Truppen und die in der Festung sich befindlichen Truppen beschießen.
1: Die Artillerie vor allem ist ja dann auch nachher so ein Symbol dieser Stadt von Sedan, war sie wirklich zu so kriegsentscheidend oder ist das auch dann nachträgliche Propaganda, dass die Artillerie so eine große Rolle gespielt hat?
0: Also Artillerie ist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die entscheidende Waffe. Kavallerie ist noch schön für die Folklore und für die Heldengeschichten, aber diese Schlachten werden durch den Artilleristen entschieden oder, wenn Sie so wollen, durch das überlegene Material. Und das gilt ganz besonders für die Schlacht von Sedan. Also die deutsche Artillerie kann völlig ungehindert und ohne selbst unter Beschuss zu geraten eine große Fläche unter Dauerbeschuss nehmen, was sowohl in der Stadt als auch auf dem Plateau zu ganz grausligen Szenen führt und die Granaten unterscheiden übrigens nicht zwischen Uniformierten und Nicht-Uniformierten. Also auch Zivilisten kommen dabei erheblich zu Schaden. Also, das ist ein, ein Dauerbeschuss, dem die Franzosen nichts mehr entgegenzusetzen haben. Es gibt noch einen, einen Versuch, einen, einen Kavallerieangriff, der aber letztlich auch nur fürs Geschichtsbuch durchgeführt wird. König Wilhelm von Preußen beobachtet den von einem Hügel aus und sagt: Ah, les braves Jean, oh, die tapferen Männer. Aber letztlich ist das nicht mehr wirklich zeitgemäß. Zeitgemäß ist der Artillerist, der im Grunde wie ein Industriearbeiter nach klaren zeitlichen Vorgaben und einem industriellen Takt Granate für Granate verschießt, dabei auch letztlich aus seiner Sicht etwas Abstraktes tut. Denn wird ja nicht unmittelbar Zeuge der Wirkung dessen, was er macht, so wie im Nahkampf. Und ich finde, die Artillerie steht symbolhaft für den industriellen
1: Charakter dieses Krieges. Die eine Hälfte der Armee ist im Metz eingeschlossen, die andere Hälfte ist jetzt bei Sedan besiegt. Der nominelle Oberbefehlshaber ist in Gefangenschaft. Wieso geht der Krieg jetzt eigentlich noch weiter?
0: Ja, vielleicht sollte man schon noch kurz erwähnen, wie, wie der Kaiser in Gefangenschaft gerät. Das ist ja durchaus eine etwas romantische Geschichte, jedenfalls so wird sie kolportiert, dass Napoleon der Dritte versucht, in der Schlacht den Tod zu finden, ihm das aber nicht gelingt und er dann depressiv wieder zurückreitet und dann durch einen General Rai, seinem Kollegen König Wilhelm von Preußen einen Brief schicken lässt, in dem drin steht, nachdem es mir nicht gelungen ist, mitten meiner Truppen zu sterben, überreiche ich meinen Degen jetzt meinen Kollegen und am nächsten Tag, dann am 2. September, reitet Napoleon III. in einer Kutsche Bismarck entgegen. Bismarck, der die Nachricht bekommen hat und noch unrasiert und ungewaschen reitet entgegen. Die treffen sich dann in einer in einem kleinen, kleinen Weberhäuschen und haben dort ein Gespräch und dann begibt sich Wilhelm Napoleon zu Wilhelm und unterwirft sich und gibt, begibt sich in Gefangenschaft nach Kassel. So, aber die eigentliche Frage war, warum geht der Krieg weiter? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Mit der Gefangennahme Napoleons am 2. September beginnen dann auch Verhandlungen zwischen Bismarck, Moltke und den französischen Generälen und es gibt die ganz klare Forderung der deutschen Seite, Abtretung des Elsass und von Teilen des deutschsprachigen Lothringen und das wird von den Franzosen empört zurückgewiesen und ähm, damit wird der Krieg weitergeführt, weil die Franzosen nicht bereit sind, diese Forderung anzunehmen. Es kommt dann am 4. September zur Gründung der Dritten Republik. Und die ganze Existenzberechtigung dieser Republik ist die Fortsetzung des Krieges. Und Sedan ist ein Wendepunkt in diesem Krieg. Wenn nicht nur wegen der Gefangennahme des Kaisers und auch der Gefangennahme noch von nochmal über 100.000 französischen Männern, die gehen alle nach, nach, in, nach Preußen und Württemberg und Bayern in die Gefangenenlager, sondern vor allen Dingen, deshalb war jetzt der Krieg sein Charakter verändert. Bisher war ja ein Krieg zwischen Armeen, geführt von, von, von Monarchen, die versucht haben, irgendwie so wie Fußballmannschaften sich auf einem Feld zu treffen, gegeneinander zu kämpfen und möglichst drumherum alles irgendwie in Ordnung zu lassen. Und das ändert sich jetzt. Die Dritte Republik ruft jetzt den Guerre à l'Outrance aus, den Krieg zum, bis zum Äußersten. und versucht jetzt die ganzen Ressourcen der Nation einzubringen, materieller wie ideeller Art. Und vor allen Dingen kommt jetzt etwas Neues in den Krieg, was es so in der Form noch nicht gab, nämlich eine sehr, sehr hasserfüllte antideutsche Propaganda. Also die Dritte Republik ist meiner Meinung nach die Erfinderin, der wirklich den Feind zum, ja, zum, zum hassenswerten Objekt machenden Kriegspropaganda. Es kommen da so Aufrufe, tötet jeden Deutschen, tötet jede Frau, jedes Kind tötet sie mit allem, was ihr habt, mit Scheren, mit Äxten, mit Messern. Also die Aufforderung, wenn sie so wollen, zum totalen Krieg. Und die Hälfte des Krieges nach Sedan, die im öffentlichen Bewusstsein in Deutschland weitgehend verdrängt wurde, die ist die wirklich schmutzige Hälfte des Krieges. Bis dahin hatte man halt die großen Schlachten, wie sie so klassischerweise stattfinden können. Und jetzt beginnt ein, ein richtiger Volkskrieg mit dem die deutschen Armeen teilweise auch überfordert sind, auch Partisanenkrieg, es gibt die Frontiere, so halbreguläre, in der Regel nur halb halbuniformierte, manchmal auch gar nicht uniformierte Truppen, die also im, im Rücken der deutschen Partisanentätigkeiten nachgehen und das führt dann zu sehr heftigen Reaktionen der Deutschen, also Niederbrennen von Dörfern, Erschießen von, von Zivilisten. Der Krieg geht weiter, weil die Dritte Republik glaubt, die, den Krieg gewinnen zu können, weil sie glaubt, diese Kriegsforderungen abweisen zu können. Und weil sie die raison d'être dieser Republik ist. Und äh, vor allen Dingen ein gewisser Jules Gambetta ist da der, der entscheidende Mann. Ne, Leon Gambetta, Entschuldigung, Leon Gambetta. Der extremer Nationalist, aber auch Linker, sozusagen diesen Krieg jetzt als Aufgabe der Nation betrachtet und großer Geschwindigkeit und Brutalität neue Armeen ausheben lässt. Aber anders als die französische Armee zuvor, die eine Berufsarmee war, werden jetzt, Junge Männer ohne jede Militärerfahrung, kurz ausgebildet, die Offiziere mit Erfahrung alle in Metz eingeschlossen oder in Gefangenschaft. Und Gombetta schmeißt jetzt diese jungen, schlecht ausgebildeten, schlecht ausgerüsteten, schlecht geführten Männer in lange große Schlachten, um diesen Krieg noch gewinnen zu können. Aber wie wir wissen, gelingt das dann am Ende ja nicht mehr.
1: Der Sedanstag wird ja später ein wichtiger Erinnerungsort, vor allem erstmal im Deutschen Kaiserreich, obwohl es ja nie offiziell Nationalfeiertag wird. Wie trotzdem wird an diese Schlacht von Sedan im Kaiserreich erinnert? Also erstmal ist es
0: ja die Erfindung eines evangelischen Pastors Bodelschwing, diesen Tag zu einer Art von Feiertag zu machen. Und es ist vor allen Dingen ein Feiertag, der in den Teilen des Deutschen Reichs begangen wird, die protestantisch sind und die sozusagen das preußische Narrativ von der Reichseinigung auch ungefragt übernehmen. In den katholischen Gebieten Preußens, also zum Beispiel im Rheinland, auch in Bayern, in Teilen Württembergs, wird der Sedanztag gar nicht so begangen, weil man ihn als einen explizit protestantisch preußisch hohenzollerschen Feiertag versteht, mit Recht übrigens. Und ähm, das entwickelt sich erst im Laufe, im Laufe der nächsten Jahrzehnte. Aber unmittelbar nach dem Krieg ist das noch alles gar nicht so erinnerungskulturell festgezurrt. Aber da, wo der Feiertag gefeiert wird, ist das eigentlich immer so ein sehr ähnliches Schema. Der örtliche Kriegerverein, also der Veteranenverein, und die Kriegervereine sind stramm monarchistisch, pro-preußisch, Sozialdemokraten dürfen zum Beispiel nicht Mitglied werden, organisiert halt vor Ort ein Kriegerdenkmal. Jeder, jedes Ort, jeder Ort, jede Gemeinde hat, hat ein Kriegerdenkmal. einen Aufmarsch, dann werden wird die Wacht am Rhein gesungen, es werden Lieder ge Reden gehalten, es werden Kränze niedergelegt. Das ist eigentlich immer so Jahr für Jahr das Gleiche. Auch die Schulen sind wichtige Orte, der Sedan feiern, wobei auch da differenziert werden muss, wo sich die Schulen befinden, wie ernst das die Schulen jeweils nehmen mit dem mit dem Feiern. Aber es gelingt dem Sedantag nie wirklich so ein richtig reisübergreifend wichtiger. Erinnerungstag zu werden. In Württemberg zum Beispiel erinnerte man viel mehr an, ähm, am 30. November und zwei, an den 2. Dezember, also an die Abwehr französischer Angriffe vor Paris. Und bei Villiers und Champigny, das war sozusagen der württembergische Gedenktag. Mhm. Und die Bayern erinnerten lieber an die Schlacht von Wörth als an die Schlacht von Sedan, wobei sie natürlich auch da eine Rolle gespielt haben. Also es ist nicht ganz so einfach mit dem, mit dem Sedan-Tag. Aber es gibt eine ganz wunderbare Szene in dem Film Der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann. Ich weiß nicht, ob Sie das vor Augen haben. Da steigt der Film nämlich ein mit Sedantag im Gefängnis. Und die Gefangenen müssen die Schlacht von Sedan nachspielen. Und Heinz Rühmann spielt eine Reiterattacke. Und das ist natürlich sehr witzig. Persifliert den Sedantag, zeigt aber auch noch, dass als der Film gedreht wurde in den 50er Jahren, der Sedantag noch, noch bekannt war. Wenn Sie heute jemanden fragen, was war der Sedantag, werden Sie kaum eine Antwort bekommen.
1: Wurde der Sedantag in den Jahren des Ersten Weltkriegs wichtiger nochmal, also als Propagandastück gegen den jetzt wieder Kriegsgegner Frankreich? Oha, wäre mir nicht bekannt, dass das irgendwie noch eine Rolle spielt. Also im Ersten Weltkrieg
0: haben die Leute andere Sorgen. Also die, die Erinnerung, wachzuhalten an die Verbrechen und vorgeblichen Verbrechen des sogenannten Erbfeindes, das spielt im Ersten Weltkrieg schon eine große Rolle. Also als deutsche Soldaten in den Krieg ziehen, 1914, haben viele von ihnen ein Buch im Tornister. Das den schönen Titel trägt, wie die Franzosen unter Ludwig XIV. in der Pfalz gewütet haben. Also da wird bis ins 17. Jahrhundert zurückgedacht, um zu rechtfertigen, warum man jetzt schon wieder gegen Frankreich Krieg führen muss. Der Sedantag als Feiertag im Ersten Weltkrieg wäre mir nicht bekannt, dass der da irgendwie eine große Rolle spielt.
1: Wie geht es denn mit dem 2. September weiter nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg Richtung Weimarer Republik und Nationalsozialismus? Spielt das dann noch irgendeine Rolle oder ist es dann so weit weg vom Kaiserreich, dass es keine Bedeutung mehr hat?
0: Also der Seen-Tag spielt natürlich nach dem Ersten Weltkrieg gar keine Rolle mehr. Da haben die Leute wirklich andere, andere Sorgen. Da ist jetzt der Kristallisationspunkt der Versailler Friedensvertrag und der Kriegsschutzartikel 231, der die Menschen umtreibt. Es mag noch ein paar versprengte Monarchisten gegeben haben und Veteranen, die natürlich noch gerne erinnern wollten. Aber nach dem Ersten Weltkrieg sind andere Fragen deutlich mehr im Mittelpunkt. Selbst im Dritten Reich wird an die preußischen Siege nicht so sehr gedacht, wie man das vielleicht annehmen könnte. Also es gibt schon Schulbücher, in denen Bismarck noch so gefeiert wird, aber das spielt in, auch, also die, die Rezeption der Einigungskriege ist im deutschen NS-Reich hat das keine große Bedeutung, sondern da ist auch da der Kristallisationspunkt eher Revision des Versailler Friedensvertrages, das gemeinsame Fronterlebnis, ähm, die Geburt des, der nationalen Einheit im Schützengraben und solche Geschichten. Also 7071 verblasst nach dem ersten, Weltkrieg schon relativ
1: deutlich. Jetzt hat natürlich auch der Sedanstag in der Bundesrepublik keine Rolle gespielt. Man war ja auch mit Westbindung und so weiter mit Frankreich jetzt auch befreundet und verbündet. Warum wurde dann 1993 ausgerechnet am Sedanstag am Deutschen Eck Wilhelm I. wieder aufgestellt. Konnte man sich da keinen besseren Tag für aussuchen?
0: Also diese ganze Geschichte um das deutsche Eck und, und das Reiterdenkmal ist ja sowieso schon damals extrem kontrovers diskutiert worden. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, dass die Initiatoren sich der Bedeutung des 2. September wirklich so bewusst gewesen sind und da eine, eine Provokation erstellen wollten. Das ist mir gar nicht so, bin da gar nicht so sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass das reiner Zufall war. Denn die Diskussion, warum kommt da wieder der Kaiser Wilhelm aufs Podest, die ist ja unabhängig davon, ob das jetzt am 2. September oder am 5. August passiert, das ist das eigentliche Problem gewesen. Wollen wir wirklich uns remonarchisieren in unserer Erinnerungskultur? Dass der 2. September war, kann Zufall gewesen sein. Vielleicht war es auch geplant, aber dann wäre es in der Tat eine fahrlässige Provokation gewesen.
1: Jetzt. Ist ja klar, dass in Frankreich der Sedantag nicht sonderlich gern gesehen sein kann. Hat der in der Feindschaft zwischen diesen beiden Staaten nach 1871 eine besondere Rolle gespielt oder war das nur ein von vielen Momenten, warum sich auch Deutsche und Franzosen damals nicht mochten?
0: Wenn die Raison d'être der Dritten Republik die Fortsetzung des Krieges war, war die Raison d'être der Dritten Republik nach Beendigung des Krieges die Revanche. ja, Die Heimholung der blutenden Wunde Frankreichs, wie man das nannte, Jedes Schulkind. In Frankreich bis zum Ersten Weltkrieg wurde eingetrichtert, dass die armen Elsässer jetzt unter deutscher Knute stünden aber eigentlich Franzosen seien. Und dass es eines Tages passieren wird, dass man sich das wieder zurückholt. Ähm, da sind die Schulbücher relativ eindeutig. Der sedan als sozusagen deutscher Feiertag hat die Franzosen nicht besonders interessiert. Dafür war die Dritte Republik auch zu selbstbezogen. Die Heimholung von, von Elsass und Teilen von Lothrings und die... Revanche für die vorgebliche Demütigung, dass der deutsche Kaiser im Spiegel von Versailles proklamiert worden ist, das waren so die Dinge, die viel wichtiger waren im französischen Bewusstsein. Nun muss man dazu sagen, diese Demütigung oder diese vorgebliche Demütigung Frankreichs war vor allen Dingen eine französische Projektion in die Absichten der Deutschen. Die haben das gar nicht als Demütigung gemeint, sondern Tatsache war, dass das deutsche Hauptquartier bei der Belagerung von Paris, die von September bis Februar dauerte, nun mal in Versailles war, außerhalb von Paris. Dort hatten man die Räumlichkeiten und für die Preiserproklamation, die nicht zufällig am 18. Januar stattfand, Gründungstag von Friedrich I. Königsberg 1701, da bot sich der Spiegel einfach an. Das war aber nicht als Demütigung gemeint. Wir haben Notizen von Friedrich Wilhelm, dem Kronprinzen, der am Abend in sein Tagebuch schreibt, wie glücklicher ist, dass in dem Ort, in dem die Deckengemälde Le Bruns, die Siege Ludwigs des 14. gegen Deutschland feiern, dass nun ausgerechnet hier der Kaiser proklamiert wird. Also für den ist das sozusagen eine historische Wiedergutmachung und man ist quasi quitt. Und die Franzosen aber dachten, sie sind furchtbar gedemütigt worden und müssten sich dafür jetzt revanchieren. Und bei der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages 1919 wird dann die deutsche Delegation im Spiegelsaal von Versailles tatsächlich gedemütigt. Das ist wirklich eine protokollarische Demütigung von Vertretern der Republik, die den Krieg ja nicht zu verantworten hat. Also da rächen die Franzosen sich für ihre eingebildete Demütigung. Dieses Narrativ von der Demütigung übrigens ist ja nicht, nicht totzukriegen. Vor einigen Monaten, im Dezember, lief im ZDF ein Dokudrama Kaiserspiel, nannte sich das, in dem nicht nur jede Menge historische Fehler passieren, sondern auch dieses Narrativ von der Demütigung Frankreichs fortgesponnen wird. Da habe ich mal eine Rezension mit einer Kollegin, ja, mit, mit der
1: Frau Pfau, die kennen Sie ja auch,
0: zugeschrieben, in der wir die Sache mal so ein bisschen
1: aufdröseln. Spielt der Sedanstag heute in Deutschland, in Frankreich, in Europa noch irgendeine Rolle oder ist das inzwischen komplett in der historischen Praxis verschwunden?
0: Hatte ich ja gerade schon gesagt, gehen Sie auf die Straße und fragen Sie jemanden nach dem Sedanstag. Da wird ihnen kein Mensch irgendwie eine Antwort geben können. Auch die ganzen Straßen, die es ja noch gibt, Metzstraße, Wörthstraße, Champignystraße, da leben Menschen drin, die aber auch nicht wissen, was das, was das zu bedeuten hat. Und das ist vollkommen verschwunden. Also das ist wirklich was für Spezialisten. Es stehen zwar überall Denkmäler noch rum, wenn man genau guckt, kleinere und größere, aber da laufen die Leute einfach nur dran vorbei und sehen einen Haufen alter Stein oder Metall und verbinden damit überhaupt gar nichts mehr. Also jeden Tag mag vielleicht noch so bei so ein paar von diesen sogenannten Reichsbürgern noch eine Rolle spielen. Aber die wollen wir ja nicht ernst nehmen und ihnen hier keinen Platz einräumen, oder? Ja.